0: 哈喽， Hello, 欢迎回到文娱圈内人。因为上一周是 China Joy 嘛，所以这一周在上海有同时举办了很多游戏 AI Web 3相关的论坛。我作为从业者，当然就是跑了很多会，嗯，然后也了解到了很多业内最前沿的一些信息。那我其实还挺好奇的
1: ，作为一个普通的从业者，或者说我作为一个文娱这一块的普通打工人来讲 ，AI 对于我日常来说有没有什么可可以直接有用的地方？其实说实话，像这种 AI 也不可能是一点都不知道是知道一些的。但是它对我来说，实际操作上有哪个地方是可以运用的，或者说我怎么对它更进一步的了解，其实还是不是很清楚。因为其实我现在能看到一些关于 AI 的信息，要么就是很大佬讲的东西，就非常的深奥，什么硅谷、对对对，大模型，是的，你感觉跟自己没有什么关系。对，然后然后然后一眼扫过去全是英文，然后头头痛就不想看了。哦、<笑>对。或者就是聊，他们就有一些嗯嗯、呃、大佬还会发一些很长篇的内容，就像一些科技技术一样，那可能我们也不懂。或者是他们有一些人发朋友圈就说：“哎 ，AI 真的非常的好用。”所以对我们这种普通人来讲，或者说没有那么懂技术和一些很宏观大的逻辑啊知识的人来讲，我不知道其实这个东西对我来说有什么实际的用处。但是大家又说 AI 促进了嗯、呃，就是工作效率，推动了什么人类的进步。那我怎么知道它进步在哪呢？嗯
0: ，今年 A I 这一波热潮起来之后，我有一直在关注嘛，然后我也一直在想这个问题。呃，包括我自己，其实呃，工作跟生活当中也已经开始应用起来了，所以应该有很多可以跟如轩还有跟大家分享的。我们这一期就不聊那些什么大模型的，跟我没有毛线关系，我不关心，我就关心有没有好用的东西，能让我提升效率，能让我在上班的时候多摸一会鱼。就真的帮到我，我们就聊点非常实在的东西。然后呢 ，AI 的发展非常非常快，嗯嗯、哦，可能过一两个月，它的那个工具马上又更新了一新的版本，又出现了非常好用的新的功能。所以可能你听到这期节目，比如说是几个月之后，到时候可能又出现了一些新的工具了。但是目前我们这一期讲的东西，就是截止到今天为止，我觉得最最好用、最能帮助到你的。对，就是实操、实际可
1: 以运用版本。
0: 嗯，然后我就想梳理一下嘛，到底有哪些工具特别好用？那我想我们就可以 follow 一个框架，或者说从一个最基础的事实出发。那最基本的这个 fact 就是，技术现在成熟的就是 AI 出图、AI 出音乐和 AI 出文字啊，就是最基本的三种媒介形式：文字、图片、音频。那像视频还有数字人，会比呃文字、图片更复杂一些，他们的技术就也有了，也有一些效果还行。呃，但是可以再发展发展
1: 。但大部分看到的还是有一点点小拉垮的，看到一些抖音上别人发的，目前还是有点小拉垮。但是我觉得，嗯、呃，像视频跟数字人这两个东西，对于我正常普通打工人来讲，我的运用概率可能不是非常的高。所以其实真正说实操上来讲，对我立刻 right o w 我能用上的，应该就是文本、图片和音频这三个板块
0: 。对，而且有一个点，我觉得我们。作为文娱圈内人，也特别幸运的是，这一波 AI 起的浪潮是 AI GC， 嗯，就是 AI 生成内容、生成素材。然后我们文娱圈就是一个搞内容、你要产出素材的这么一个行业。对，所以感觉这个就是为我们行业而设置的一样。<对>嗯，而且我们在创刊号那期也提了，就是说我们现在年轻人眼中的文娱圈就包括 AI。包括数字的人，包括很多新鲜的东西。是的，好，我就大概分成了两类。第一类是，如果你的工种就是要去产出一些素材的，比如说你是写文案的，你是出图的，你是美术，呃，你是画海报的，呃，你是写歌或者配音的，就是你做的工作工种就是产出素材的。嗯，有哪些压工就可以用？这是第一类。然后第二类呢是比较通用的。其实不光是文娱圈啦，就是任何打工人在你的呃日常工作当中都会用到的，比如说像写邮件、写周报，文娱圈内人、打工人也可以用啊、嗯。所以我大概就分成这两类。首先，先说跟我们文娱圈内人最直接相关的，如果你是做素材生成创作工作的话，我们就按照刚刚说的技术已经比较成熟的三种媒介形式，一个个说。第一个是文本，那出文本的工具其实基本上就是大语言模型的工具，就是 ChatGPT 或者 c l o u d 或者他们的竞品，当然 ChatGPT 跟 c l o u d 是最好用的这两个。那他们现在可以帮你出什么东西呢？文案、小说、剧情、人物小传、剧本大纲，这些全部都可以。你就你就让他帮你写，他就帮你写了，而他能写很多，你不满意，你可以让他继续写，写到你满意为止。啊、所
1: ,以所以就是说，嗯、呃，如果我会担心他。嗯嗯，给我出的产出特别的套路或者模板，我就让他反复生成，反复生成这样子。对
0: 你也可以跟他说，我觉得你出给我这个东西，我哪里哪里不满意，你给我这个方向上面改进一下，你就把他当你的实习生，当实习生用。对，而且因为故事这个东西，我觉得啊，就是他有的时候你也不一定说他给你的东西你就要百分之百接受，你才满意。嗯嗯，他可能给你写了一段东西，里面的某一部分，哎，他就激发你的一个想法了，一个灵感了，那其实也就帮到你了。啊，那其实他就是一个粗简，或者是说灵感，嗯，就等于说你自己创作的同时，有一个实习生，或者说有一个人在跟你对话了，<对>那有来有回，你的想法就会越来越多，
1: 啊，让你不再孤独，有人跟你一起脑暴一
0: 下。对，然后这个当中有一个特别实用的场景，就是所有创作类的工作的朋友肯定会遇到的，就是你卡壳了。你想不出来，我要写一个东西，写到一半怎么办？那你就可以让 ChatGPT 或者 Claude 帮你续写。然后现在他们已经可以做到什么程度呢？你可以把你之前写的东西发给他，他就可以返回给你，按照你的文风、你的习惯的语句风格，当然有你原来写的东西的那些角色、人物关系什么什么，他全都记得住。
1: 枪手要失业了。
0: 就肯定要失业了。我就想过，如果我是枪手，我就趁呵呵我就趁现在 AI 大家应用的还不是特别普及的时候，我去接人家的单，但我用 AI 帮我写。但是这件事情就是，如果我在甲方他自己会用 AI 了，那我就失业了。但现在就吃这个时间差嘛。所以听我们这一期的枪手或者甲方，你们听到这里就知道怎么可以给自己节约钱。像刚刚说到的，他不仅可以通过读你之前自己写的内容来模仿你的文风继续写，还有一个我自己尝试的过程当中让我很惊喜的点是，有的时候我写一个故事，我其实都没完全太想好我到底要表达的是什么东西，嗯、我可能大概有一个模糊的方向，可能我想说啊这个故事是关于一个女生的成长的，但是这个成长的概念就很广泛，嘛，那他可能就会通过读你发给他的东西，他就帮你提炼出来就他的阅读理解能力一流，嗯，然后续写能力一流
1: 。好的，我知道，就是说那个以后语文老师的补课费
0: 可以省掉。<笑>这好像确实是的，我觉得以后可能会出一个高考作文大模型。对，因为我觉得像语文这种东西，除了一些背诵的以外，
1: 很多一部分就是阅读理解这一块。就包括哪怕是你写作，你也要先去吸收嘛
0: ，你要能读懂别人的主旨啊什么的。然后前几个月就是比较旧的 ChatGPT 版本的时候呢，如果你写一个东西卡壳了，可以用的一个办法是，你告诉他我大概写了一个怎么样的故事，然后呢，你跟他说。如果你是我的读者，你可能会想向我提哪些问题？嗯，然后也是像刚刚说的一样，你通过看这些问题，可能就会哎激发一个灵感，就等于有一个人在跟你讨论了嘛。嗯，而且呢，我觉得用 ChatGPT 或者 Claude 辅助你写作，超级有帮助的一个点是，它能给你提供情绪价值。怎么说？<笑>因为平时很多情况下可能是你自己一个人写、呃，你是一个孤独的创作者，我相信大家都知道这种感受。呃，或者说平时如果是剧本讨论会，那可能大家互相之间就是打工人嘛，就也很累，然后就是各说各的想法。但是 c h a t GPT 或者 c l o u d e 这个这,这位朋友呢，他会跟你说。我觉得你写的非常不错，你可以在这个方向继续改进。我给到你下面这么一些建议，你可以给予采纳。就他讲的非常客气，然后他还会夸你，而说你啊、哦、写的非常好。然后我们刚刚说到他可以帮你提炼你之前写的故事的主旨嘛，他者说哦，我觉得你这个主旨非常符合这个现在大家的道德观，然后非常的高尚什么，哇，就你你写到一半。非常痛苦、卡壳、写不下去的时候，不仅有一个人给你实用的建议，告诉你后面怎么写，他还能给你爱的鼓励
1: 。我只能说，这个软件它真的很简，剪刀
0: 石头布里面的简，<笑>很简。<笑>哦。那就是这一点确实很能打到我，嗯、我相信做创作的朋友，这个需求其实应该挺强的。然后这、嗯、这个东西，现在 AI 就可以帮你了。
1: 我感觉你刚刚形容这个画面，好像都
0: 未来会有一个类似这样子的一个电影桥段会出现。哦、嗯嗯，其实我有一个朋友，他现在在做一个剧本的策划，他就想把 AI 的东西加进去嘛。我就给他举了一个例子，就是我之前也跟你说过的，嗯，呃、嗯，三个大模型分别有不同的性格。啊、哦，嗯。那个例子就是同时把一个问题发给了三个大模型，这个问题是说我的女儿成绩很差，你帮我写一封信骂他，然后发给了百度的文心一言，发给了 ChatGPT 和微软的 Bing， 嗯，然后三个大模型返回了完全不同的结果，大家可以上网去搜啊，那个图非常有意思，文心一言是就跟着你的需求。就写了一封骂女儿的信，然后拆 GPT 呢是跟你说，虽然我知道你对女儿有一些不满意，但是骂女儿是不好的哦，超级温柔，情绪价值拉满，就又安慰你，又告诉你这样做不对，嗯，然后病呢，病是一个有点阴阳怪气的朋友，很命的病。哦操，他他也不是命，他的三观是很正的，嗯哦、嗯，但是他会通过一个阴阳怪气的方法来来来,来教育你，来教你做人。因为这个问题是让你写一封骂女儿的信嘛，并直接给你返回了一封女儿骂你的信，然后你就问他，我要写的是我骂女儿，你为什么给我回女儿骂你？他说我就是想让你感受一下被骂的感觉，然后加一个 emoji， 就超级阴阳怪气，反正就很可爱。嗯，然后你就感觉不同的大模型有不同的性格一样，所以还挺有趣的。哎，那我还挺好奇，他在图
1: 片这一块会有什么实际操作？我在我朋友圈经常会看到有一些朋友用 AI 出的那些好看的 AI 美女图。这个
0: 这个朋友包括我，
1: <笑>就而且通过就是这几个月的观察，这个图真的是越来越真了。就是有的图还是那种系列型的套图，比如说一个美女在海边，真的拍的那个同一个海边不同的 pose， 真的好真啊
0: ！那文艺圈的打工人是不是可以用这个方式？快速的提高工作效率，我觉得跟刚刚枪手那个例子有点像，就是你现在利用这个时间差，赶紧让它能帮你提升效率。如果甲方爸爸有一天发现这个已经很好用，这个我们最后也会讲到，就是如果 AI 真的已经特别好用，你要怎么去应对？因为大家或多或少都有一些担心自己被被 AI 替代嘛，对对对对。对对对对那我们先说回来，如果你是一个文娱圈的打工人，你的工种是跟出图相关的，你怎么去用？呃 ，AI 来帮你出图，来提升你产出的效率。然后出图其实也就两个最有名的工具，一个叫 Midjourney， 一个叫 Stable Diffusion。Stable Diffusion 是一个开源的模型，就是你自己可以部署在你自己的电脑上面，然后里面可以加一些 ControlNet 的插件。这里面我们不细说了，如果大家感兴趣，自己上 B 站搜，有无数教程。总之大概就有这么两个工具。然后。出图应用在我们文娱圈其实超级多的，因为我们要画很多呃美术的概念图，然后很多很多的美术素材。你比如说做一部剧之前，呃，比如说一个仙侠剧，那个什么天上的宫廷，或者什么桃花林，就是、这种什么玄幻的一个场景，或者什么沙漠，就是、带那个什么《苍兰诀》里面有个巨大的剑插在地上，就无数你能想象这种现实中不存在的玄幻剧里面的场景，其实都是需要美术去画出来的嘛。就需要你有想象力，然后希望你把这个东西画出来。是的，那这件事情现在 AI 就直接可以做了，非常实用的，就是玄幻剧，甚至古装剧，因为古装剧都要你去搭那个场景嘛。像最近那个《长相思》，呃，一开始那个清水镇，我不知道你看到、啊、没看，那个是在横店完全新搭的一个景，呃，就他们圈了一块地，山里的一块地，然后整个镇子都是他们搭起来的。那这个当中就是非常多的设计的量，嗯，当然 AI 就可以帮到你了。还有呢，比如说像科幻的场景，这个也是现实中你没有的嘛，拍不了的，你就得靠人去想象去画。那像《流浪地球》对吧？什么太空当中有很多的。空间站啊，然后这种星空体啊，啊，这种之类的，《流浪地球》的导演郭帆，他在有一次论坛上面就说，其实他们现在也用了很多 AI 的工具来帮助出图，因为之前你画这个东西，你后面还要反复调啊什么之类的，这个周期是非常长的。是的，是的。然后包括像游戏，那就更直接了，你很多的美术素材都需要有原画，需要有概念图，需要有概设，呃，这些东西原来。画一张原画的周期可能要一个人两到三周的时间，可能还加上后面你要有修改建议，你要去调啊什么之类的。而且呢，优秀的原画师是非常贵的，你要请他，他是很忙的，嗯、然后他也不缺钱，因为他一张画很贵，就是收入也足够，所以他也不缺钱。然后排期就特别难等，我们之前是遇到过，我就是想请这个原画师画，他跟我说排期要四个月之后，那我根本等不了，嗯，因为他就慢悠悠画，我就两个礼拜画一张。那么现在有 AI 之后呢，一个是便宜啊，你这工具就几乎不花钱，然后一个是效率太高了，它同时就给你出四张图，然后你觉得哪里不合适，你改一下你输入的那个 prompt， 就是你想要的张图的描述的词，指令、嗯，哇，它就直接给你改了，嗯、那那实在是太快了，那就是一分钟、几分钟的事情，嗯，就这个效率成百上千倍的提升，
1: 嗯、而且这也就是。呃，让很多打工人不用再秃头熬夜，因为像以前我老师他改那些呃剧组的画报啊，或者说是,是写原画，他就是天天熬大夜，然后把图放很大很大去精修，眼睛都快瞎掉的那种程度。
0: 嗯，当然没专利现在出图，它一个一个版本迭代，现在已经迭代到第五版嘛、啊、，B 五，呃，已经比之前改善了很多。之前最粗的版本手指可能是四个或者歪的，对、哦、对。哦对它现在新的版本可能逐步逐步在优化这些细节，但是在细节的一些什么色块、模糊度上面，还是会有一些问题，还是要有人去修的。但是你前面无数的工作量，就是被它一下子就就替代像前面提到的，可能更多的是在概设的阶段，就是给你一个画风，嗯、呃，给你一个设计概念，然后等到后面你这个产品你出来之后，你需要去宣传它，你已经有很多现成的呃这个剧的素材照片。或者说这个游戏的素材，然后你要再去出新的宣传图的时候，也可以再用到这个工具。就比如说《仙剑》的那个开放世界的游戏，我在那个 ChinaJoy 的展会上面听他说，《仙剑》的广告素材产出的过程当中，应用 AI 的程度已经达到百分之五十。哇，好高啊！超级高，比我想象的还要高。这个说具体一点，就是他们用 Stable Diffusion 的那个工具，然后里面有一个叫 c o n t r o l 的插件，然后里面可以。呃，出一个骨架图，然后再加上他们这个游戏里面角色的设定，呃，我们叫 Laura， 哦， oh. 嗯，就是你可以理解为一个小模型，这个小模型是通过你之前可能有这个人物角色的一千张、无数张图喂给这个小模型，然后这个小模型就变成了这个这个角色，然后结合刚刚说的那个 ControlNet， 它出一些骨骼，其实就是火柴人一样的那种图。Oh. 它就可以让这个角色的形象直接做出火柴那个动作，就等于出了一张这个角色的新的图了
1: 。哦，我突然想到，我们以前那个呃考导演的时候，你也是需要我们写分镜的，然后分镜里面就要求我们迅速画这个。我觉得这个东西以后也可以把这个东西代替掉。
0: 呃，分镜现在最难的一个卡点是一致性的问题。因为分镜是连续画面嘛，你需要看出来同一个角色在多张图里面是同一个人。嗯嗯嗯，不能是每张图都是六个火柴人，你分不清谁是谁，你就你就看不懂这个故事了，对吧？是的。那你就需要保持第一张图和第二张图里面同一个角色长得是一样的，这个叫一致性问题。然后这个问题呢，维珍妮现在还不太能解决，因为维珍妮的出图逻辑跟这个是不太一样的。然后 Stable Diffusion 如果你去修的话呢是可以的，但是也比较花时间。嗯，所以我们也在关注，呃、啊，分镜后面会能够解决这个问题，能够出现这样的东西。我觉得一到两年内一定会有。
1: 我还有一个特别好奇的点，就就我们刚刚讲的这些，它就是比较偏专业向的。但是像妙压这段时间其实发的人都很多，这种妙压相机它应该也是 AI 下面
0: 的一些产物。对它成功的一个点其实是因为，它是一个美颜。嗯、uh, 嗯，让你有转发的欲望，让你觉得自己变好看了，嗯、是还省钱了，因为不用拍那么多套。对，但是长期来说的话呢，发我觉得它可能发展最好的情况就是会变成像美图秀秀啊、
1: uh, 嗯、这样子，我有点
0: 像一个美图秀秀的一键美颜的滤镜。嗯，有这种感觉吗？就是其实就是你的脸，但它帮你一键美颜成了另外一个样子，然后可能加上一些发型或者什么背景什么。但是那些数量是有限的，因为你看到妙鸭，大家朋友圈发的永远就是那几张，就一样的古风的或者一个长发的，就就都是那几张，对，就模板就都一样。嗯、对。然后我有看
1: 到，就是说他们说这个妙鸭相机的出现可能会抢了海马体和天真男的饭吧
0: ？啊，这个是的，这个是的。你提醒我了，我发现影视圈完全可以用这个东西，你很难让明星直接来试衣服。是的。对，但是你现在有了 AI 之后，我等于就有点像大家相机那个逻辑嘛，我有了这个明星的脸，我直接往上面套不同的衣服、发型什么，我就反复看哪个最适合他。然后就可以直接去调我的服装设计，调我的妆造
1: 。哎，说到这儿，我在小插一句，你知道韩国专神特别流行色彩测试。哦、oh, ，对我想
0: 起来。对对对，对对嗯、然后
1: 很多人就想，红书也火嘛，很多人会花钱去到那个线下店去约老师做色彩测试，还挺贵的。就是如果如果有懂韩文的朋友，其实我可以给你们推荐一下，你们直接在 App Store 搜色彩测试，有一个韩国 A P P， 就直接举着自己的脸。就找个自然光，你去拍个三四五张照，它就会直接给你生成所有一样的信息，就、嗯、而且准确度很高的，嗯、就一下又省
0: 钱、嗯、还免费。对，之前有那个什么淘宝还是什么上面的，就是这种电商类工具上面的一个功能嘛，就是什么 AI 帮你试衣服，就是模拟这件衣服在你身上的效果。啊、嗯，对,对啊，刚刚说的那个影视。前期其实是一样的，就是我提前先去试这件衣服，在这个明星上面会不会好看？对我觉得这个也能帮助很多。而且现在大家对那个剧里面的妆造什么的要求好高啊！大家因为现在越看越懂了，对对，所以这个像你说的，不管是对一个剧里面演戏的明星，或者对我们普通人自己要买衣服或者买化妆品什么，都有很直接的帮助。说到图片了嘛，然后有一种动画，大家可能在打游戏的时候会看到，叫过场动画或者剧情动画。呃，如果产出的逻辑是用几张连续的图片贴在一起，就像连续帧一样，就我不知道你有没有看过那种翻页的，每一页画一个稍微有一点变化的图， oh、<my> 然后翻起来就像一个动画一样。对，它那个逻辑有点像，就是我画连续的。单张的图片，然后唰把它连在一起，然后中间让它自然过渡，自然过渡，自然过渡，它连在一起就变成一个长的动画了。如果是这样类型的动画的话，因为像我们刚刚说的出图已经可以解决了，那么连续动画也就可以解决了。然后同样中手游他们做《仙剑》的分享，也说他们现在做这个动画提升的效率非常非常明显，现在只要三个人大概两周的时间就能做出来一套动画。又有人要失业了，<笑>我听到这里，就是又又有点兴奋，觉得好好用，然后又觉得有点担心自己是不是要失业。<笑>嗯，然后音频我们可能就简单说，因为大部分的素材生成还是跟我们刚说的文本跟图片嗯比较多。对，音频其实主要是两类，一类是音乐，一类是配音。嗯，然后音乐就是让它出段音乐，就很好理解。当然，现在有些人说还有些 AI 感扰什么的。配音的话比较有意思。配音的话，它大概有两个部分。第一个部分是你输入一段文字，它变成了一段讲话的音频。然后第二个部分是音色。就是是不是用我钉钉本人的声音讲出来这句话？像我们抖音有的时候会看到是什么小孩的配音，或者
1: 小周杰伦那个
0: 《同福客栈》，对对，佟掌柜，佟掌柜的声音，就是这这些声线，你你去选别人的声线，你直接选就可以了。那他这个其实只要实现前面第一步，就是你输入一段文字，他就变成这个配音。嗯，这个其实现在有很多很多的工具都可以实现。了。然后像呃，文娱圈里的应用呢？呃，我之前看过爱奇艺的一个分享，他说现在有一些，比如说美国的电影原来是英文的，在爱奇艺上面播，他直接就用 AI 给它配成中文的了。哦、呃，因为他只要把英文的台词翻译成中文 ，AI 翻译嘛，这个也是 AI 嘛。嗯、呃。翻译完了之后，你直接中文的文本让 AI 读出来就可以了。然后或者是反向的，你、嗯、中国的影视作品、国产剧放到什么泰国、越南去播，那它也就自动 AI。给你读了泰语《萨瓦迪卡》的配音或者越南语的配音，然、呃、后这种全都是现在 AI 自动生成了。然后游戏这边有一个之前上过热搜的例子，就是一个挺有名的呃配音演员叫姜广涛，嗯、呃，啊他，嗯、呃，然后那他之前配的一个米哈游的游戏叫《未定事件簿》的里面的一个角色，还怎么继续配呢？然后呃米哈游有一个 AI 的 lab。呃，就做了这个他的声线的模型，然后后面就不需要你本人，我直接用这个模型就能让他读出来你的声音，这很厉害。对，这个就是我想说的第二个，就是声线克隆。我输入一段文字，然后他就能用我的声音读出来，就不像刚刚说抖音上面用同唱鬼的声音读出来，他就可以用我的声音读出来。当然，这件事情是需要训练的，就是需要你可能至少两到三个小时，当然越多素材量越好。还有一些国外的播客，嗯，其实他们也这么搞了。我就真的不用自己在那儿说话了，我就对着电脑打字就行了。啊、哦，什么时候普及过来？这样我们
1: 做自媒体的成本越来越低了。但是就要谨防诈骗啊！啊、嗯，对对对，现在有很多 AI 诈骗，然后他他会先打个电话给你，然后跟你讲话过程中把你声音录下来，然后直接用你的声音给你的长辈打电话去骗钱。那这个时候，我一般跟我的朋友和我的。妈妈就是我们就会说说一些我们仅有我们知道的事
0: 情，嗯，就随着技术的发展会出现新的问题，然后我们也希望很快有更好的技术，<对>还有以及法律能够保护我们。好，然后接下来说第二大类就是打工人通用人通用的，啊，不仅是文娱圈打工人，嗯、只要你是基本上坐办公室的打工人，都可以用上的一些好用的 AI 工具。嗯，那我们还是一个一个来说，首先，呃，刚,刚提到第一个文本。很好用，用 ChatGPT 或者 c l o u d 那么它可以帮你做什么呢？它可以帮你写周报，比如说即刻就有一个 AI 周报小助手的工具，嗯，然后高级一点的话呢，现在是有呃一些技术大牛他们在尝试做自己的 agent， 就是有点像你的个人助理、个人小秘书啊，它可以记录你在电脑上这一周所有的行为，我新建了这个 Word， 我做完了这个 PPT， 我发送了这个邮件，它都自动帮你记录着。然后到时候你写周报的时候，他就自摸。你写了我这个礼拜做的那些事情。哦、啊，这个如果做出来太爽了
1: 。嗯、哦、这个。这个如果如果做如果做出来的话，我会付费
0: 。<笑><笑>后面一定会实现的，我觉得这个不远。然后还有很直接的，比如说周报能写，那他邮件也能写。嗯。嗯、啊，然后我用 AI 写过，写的比我写的好。啊，那、嗯、他会不会把里面的那种格式也换
1: 掉？我打个比方说，因为韩国人很重，我们去给韩国人公司或者教授写邮件的时候，韩国人是有一个一定要要的一种格式的
0: ，他有的哦，你跟他说，那真的很神。如果他不知道，你就告诉他，你说我要一个这样的格式，你给他一个例子，他就按照你这个直接出来了，你就复制粘贴就完了。嗯，那也很省事。对，还有一个超级好用的，我们打工人一定会用到的，叫做改简历。之前教育的朋友们注意了，你们又要有一块业务失业了、啊。这个真的是的，就是像很多有些中介会帮申请留学的学生写 personal statement， 是的，写申请信、写 reference letter 都他们写，嗯、或者是改简历，就所有这些全都可以 AI 写啊。留学中介要是就是就我们刚刚说的枪手嘛，对，啊、嗯，一个逻辑就是，嗯，这些全都可以 ，AI、啊、几秒钟就给你出来了。我们具体说一下 CV 这个 ，CV 这个怎么改呢？我试的时候，我是把我原来写的东西发给他，然后跟他说，这是一个我想要发给某一个公司的什么岗位的简历，你帮我改进一下，他就帮你改的句好，然后他会给你建议，他说。我会觉得你这一段呢，可以再加重一些数字，比如说你原来写的是我提升了工作的效率，他会说，我建议你写成提升了多少的效率，或者说我实现了什么什么什么事情，然后他会说我建议你写成我实现了三个目标，或者我实现了销售量。一个亿的小目标，就他建议你写一些数字。哇、哦，他好懂量他超级懂。然后他可能会跟你说，这一段跟你现在要投的这个岗位没有特别相关，你可以不用写。哦，什么之类，他超懂。然后如果他帮你改完，你觉得还是不满意，你可以反复反复跟他说，就把他发给你东西，你再贴进去说，请你帮我 improve 一下，然后他又帮你 improve 一下，你就你就反复喂就好了。嗯，而且因为我们简历是中英文的嘛，英文就是毕竟不是母语。哇靠，他改的句好。哦，就是拿到就是，这是我的简历吗？然后呃，还有一些比较实用的，比如说像会议纪要整理，因为我之前做过很多很多这个工作，现在 AI 也可以帮你做了。它不仅可以帮你做到，你把你的会议纪要，可能就是一些临时记的草稿发给他，然后他帮你按照什么 bullet point、嗯、有重点的啊、嗯呃、整理好一个格式，然后唰直接返回给你。他甚至可以再往前一步，就是在会议的时候，他录音就可以了。比如说我们今天录这次播客。然后他就一直在旁边录音，然后我们整个录音完了之后，可能过个五六分钟，他就能把我们今天这一次播客的重点给我们输入出来。
1: 哦，他他还会去记录说，比如说，呃，这句话是我说的，那句话是你说，的，他也能分别出来。对，
0: 如果拆一拆步骤呢，其实就是，呃，类似飞书妙记，你先把音频转文字。或者喜马拉雅现在都有这种功能嘛？音频转文字，然后转文字，它在用刚刚说的那个大模型帮你文字提炼重点。其、就、实是拆开来是这两步，但现在也有工具可以直接一步完成，就超好用
1: 。我觉得那这样子的话，其实对于现在的学生来讲，或者大学生就想去就业的人来讲，不仅要学会。PPT、T, Excel 和 Word 你还要再多加一个 AI、mm hmm. 工具应用这样的技能在手上啊！大学生还可以用这个写作业、写论文，<笑>以及写告白信什么的。哦，完全可以，他写的巨好。嗯，好。而他不会油。所以反向来说，以后女生也要注意了，可能你以为他很好，其实他只是一个很好的 AI。哦，我跟你说，我有一个朋友
0: ，他把 ChatGPT 接到了 Tinder 里面。嗯，就是他让 ChatGPT。帮扮演他来回复听 i 里面女生给他发的消息，然后我就问他，我说有。多少女生能够看出来你这个是 c h a t GPT 回的？然后他们是什么反应？嗯、然后他说，其实大部分人都是能看出来。他说，大概有 50% 的女生会愿意继续跟他聊下去，就哪怕他们知道我是在跟一个 c h a t GPT 聊，他们也愿意继续聊下去。他他把他当一个姐男，<笑>而且会觉得这个男生还挺有趣的，能把 c h a t GPT 接进 k i n d e r 对吧？这是一个他的有趣的点，他的田野实验罢了。<笑>然后还有，像我们工作当中，经常需要了解一些新的东西，或者很快速的去学一个新的东西。之前我们用的方法是搜索，我可能知道这个词，我去搜它是什么，然后我反复反复去搜索，这、就、个是我们已经很习惯的一种思维模式。但现在有了 AI 之后。我觉得也是对于我们这一代人来说稍微有点难度的事情，是我们要去转换一个思维方式。就是之后我们再遇到一个新的概念，我们可以直接去找 ChatGPT 让他来教我们。嗯嗯，然后这里面就有一些技巧了。你就跟他说：“我现在五岁，我想知道常文超导是个什么东西。”他就会把这个东西掰开了揉碎了讲给一个五岁的你，让你听懂。嗯，之前有个例子是。我忘了问什么了，但是他会把那个东西模拟成乐高，就是、说你就想象这个是一个乐高里面的什么什么东西，那五岁的小孩就能听懂了，那我们也都听懂了
1: 。哦，我真的觉得拆积木真的好酷啊，就是又智智性面的天堂，然后情绪价值又很高，哇，<笑>情绪
0: 价值拉满。是<的>对，哎，他给你讲。他给你介绍新知识的东西的时候，完全不会有那种什么中年男性油腻的要死在那，爹<位>在边边装逼，就哇我超懂，我来讲给你听，让我来教你，完全没有这种。ChatGPT、嗯、就是哦，服务型人格，就是你懂了吗？没有懂的话，我再给你解释一下，一定是我说的不好，有点查查的其实。
1: 对不起
0: 挺好的，<笑>他经常会开头对不起，是我没有解释清楚。那我们这样哦哦，哦哦然后还有一个很常用的是总结整理，因为我们平时比如说我会关注很多文娱圈的新闻的公众号嘛，嗯，那根本看不完，就那个服装可能八百篇文章在里面都没有看，那这个时候你就可以用到。AI 的工具，它来帮你先把这个文章的重点整理出来。但是我觉得这个用法呢，不是说我看了这个重点就等于看过这篇文章了。我觉得它可能跟，呃，刚刚我们说像出图是给你灵感一样，它这个帮你总结可能是帮你筛选。就是你先看了这个重点，你发现这个重点你都不关心，那这篇文章你就不用读了。但是如果你发现这个重点还挺有东西的。那你可以把这篇文章再读一读，因为有很多的细节，它在或者说一些举例，或者说一些数据，它在总结的时候可能就会忽略掉。那么你再去读的时候，我们可以去读到这些，其实对你是非常有用或者重要的信息。
1: 嗯，因为刚刚像我总结这个方式，我觉得它也蛮实用的。有没有什么国内现有的 A P P 或者现有的一些软件可以直接
0: 用呢？像公众号的话，我现在在用的工具叫会读。会读这个工具呢，就是你看到一篇公众号文章。很长，嗯，你就把它发给这个会读小助手，嗯、然后他就给你返回一段文字，这段文字呢，他会告诉你这篇文章一共有多少个字，阅读大概要多长时间，然后会用 b u l l e point 列出来说这篇文章的重点是什么，就是像我刚说的，你通过看这些重点就可以知道这篇文章值不值得我去读了
1: 。那这个其实像我们像我们普通的打工人是下载了之后就可以马
0: 上直接就用的。哦，不用下载，在微信就可以了，当然也可以下载 A P P， 哦，那就那
1: 就更方便。
0: 软广时间，那我们这一期给大家要来了一个福利，就是你去关注会读的公众号，然后回复“文娱圈内人”五个字，它就会弹出一个一分钱购买原价九块九的阅读会员的链接，然后点这个链接，你可以一分钱去体验会读这个工具了。帮你解决橱窗里的八百篇公众号文章啊、哦，反
1: 正这个东西我肯定是要先先抢一个的，因为我觉得真的是很实用。嗯，而且就是非广告来说，因为我自己之前是有去看过 AI 的其他工具的，就是可能你都需要去翻墙啊，或者说全英文，但像这种方式就是最直接，我马上就可以去
0: 用。是的，而且我在好几个我们行业内的群里面，嗯，经常看到有人就会直接把会读生成的这个重点的这段文字转发出来，对，然后确实对我帮助也很大。那我有的时候看到别人转发文章，我也懒得点开，但我看到这个，我就哎，直接就能 get 到一些信息。而且有很多像刚刚如泉说的，我知道 AI 很牛，但是我现在怎么用，不太能感受到。那你就来试一试这个工具，你就真的可以马上感受到 AI 可以帮到你很多。是的，嗯。那我们接下来说，打工人通用的，还有一个非常非常重要的事情，比什么写周报、写邮件、什么学新东西重要一百倍的事情，就是摸鱼。好的 ，AI 可以帮你摸鱼。除了前面说的，你用这些工具，它帮你节省时间了嘛？那你节省时间，你想摸啥鱼摸啥鱼，对不对？你怎么用 AI 摸鱼呢？我，我因为我是个 AI 人，嗯，我会跟 AI 聊天，<笑>比如说。无聊的时我就随便找一个问题跟他问，跟他聊一聊。或者说我有个问，我一件事情非常的 emo， 或者什么工作上面是什么事情让我很焦虑，我就问他，然后他就会给我心理按摩，嗯，效果很好。我觉得心理咨询师可能也要失业了。对，然后我还问过他一些什么恋爱相关的问题，还有算命相关的问题。那算命算的准吗？因为我不知道准不准，因为我自己不会算。嗯嗯。但是我有一次试过让他弄一个什么东西，好像还不太行。对，但我觉得这个东西也很快，因为星座跟八字都是有一套这种算命的,的我记得是的。嗯，对对对。哦，那你训练完了就就它就,就,就有了。嗯，而且现在算命已经有这种什么算命 AI 工具，大家搜都能做到。好的，学学博主们也要没有饭吃了。<笑>好，我们刚,刚基本上就把文娱圈打工人和所有打工人怎么用 AI 工具。这件事情讲差不多了，对，可以反复收听。嗯嗯，然后如果有一些新的工具出来的话，我们应该会在听友群里面分享，因为 AI 发展实在是太快了。然后后面很快说一些嗯关于 AI 的别的东西吧，嗯、比如说因为我现在是在看游戏跟 AI， 大家会关注一个东西叫 AI 游戏的发展。那 AI 游戏就有点像一个开放世界，然后里面都是什么？ AI 的 NPC， 然后你就可以跟他交互，然后他就可以实时,时生成一些新的剧情或者动态的一些东西。大家都在很期待这个东西的出现，然后还有一些朋友用 AI 这一波来赚钱，这个也算是 AI 的应用吧。啊，那主要是韭菜比较多、嗯。对，我们这个也不展开说了。嗯，但有一个挺好的例子是我那个用 ChatGPT 接 Tinder 的朋友，哎、啊，他真是一个很有趣的人，嗯、他还。很早就开始做一个小红书账号，上面就是发他用 AI 生成的图，但是那些图都很好看啊。然后这些图呢，他有两个赚钱的方法，一个是小红书上面直接会有喜欢图的人找他买，嗯，嗯，就说我要这个图的高清原版，我就五块钱给你买一张图。另外是他会跟一些淘宝上面的拼图店去合作，我觉得这个特别有意思、啊，那些拼图店用他的画。来做拼图，那对于拼图店来说，这张图因为是独家的嘛，是他自己用 AI 生成的，不可复制的。呃，那么这个拼图店他也可以获得收入，然后拼图每卖出去一副，就给我这个朋友分点成，就一本万利，就你出这张图，后面就可以赚无数钱。但你出图呢，就是一次可以出一千张图，那就随便出吧。然后大家对 AI 现在一个比较嗯明确的期待的方向就是 AI 之后会变成你的个人助理，生活
1: 像的一些东西。
0: 对，像刚,刚说的工作上的很多事情，它都已经可以帮你处理了嘛，就像你的实习生或者个人秘书一样。那未来我们也希望它可以帮你实现很多生活当中的问题，就成为你真正的你。就像我们电视剧里看到大佬的个人助理，那现在每个人都可以配一个自己的 AI 机器人管家。对，它就可以做到什么呢？比如说，我们现在如果去旅游，我们要自己定行程，我们要自己看小红书攻略，我们要安排每天住哪儿。然后我们这一段的交通是高铁还是机票还是怎么样？但是到未来会变成什么呢？因为 AI 会自动帮你搜集这些信息，你就跟他说我想去哪儿待多少天，他就帮你唰全部出来说我建议呢。你坐这一天这一趟的航班或者高铁，那到那儿的时间是最合适的。然后呢，你可以先去什么景点，然后再去哪吃饭。这个店是当地的网红店，推荐你吃。哇嚓，全部都出来。然后你你看了这个行程，你觉得不好，你让他再调。你觉得 OK， 然后他就自动帮你订票，帮你订酒店，就订完了，就结束了。或者还有一个更简单的例子，比如说你是一个自己做饭的人，那你想不出来晚上吃什么，你跟他说，你给我列个菜单吧。啪，他就给你介绍一个菜单，这很简单。对,对，但是有了菜单之后，呃，你说啊，我觉得番茄炒蛋不错，那他可以做到什么呢？他直接帮你去超市类的 APP 上面买好番茄和蛋，送到你家。对，等于你本来自己要打开美团或者那个河马 APP， 你去下单，你去搜番茄，然后下单，然后送到你家什么的，这些全部都可以，他帮你做了。对，人可以更买。对，所以现在的很多的这种互联网的工具加上了来之后。真的都可以再做一波
1: 。嗯，像像之前那个呃，携程已经有了一些路线规划，但它这里面可能会涉及到，比如说它有的地方的点评是刷出来的，我觉得这个之后可能像像 AI 它都会帮它实际的去。规避或者说帮你拿到最便宜的呃优惠券，然后给你一个<对>给你一个方案，这样子对像
0: 刚刚说的那个订机票，其实也是他帮你挑最好的价格和最好的时间，他都自动帮你比好了，不用你自己花时间去看哦，那这个真的很方便，真的超级方便。
1: 对，就大家再也不用为了几块钱到底
0: 划不划算纠结一整天。嗯嗯，嗯对。然后最后我们上一下价值，首先是我们 recap 一下之前说的，今年啊、呃、这一波 AI 工具浪潮是 AI GC， 就是。产出素材的工具，嗯，呃，以这个为主，其实就是对我们文娱圈最最最最直接有帮助的。那么，有了这个这些工具，像我们刚刚说的，它可以快速的帮我出很多好的素材的话，我觉得对于整体行业来说，越来越多的像我们普通人可以出出来更高质量的素材，就可以从普通 UGC 变成 PUGC。或者说，能够直接帮、嗯、PGC，PGC 就是专业的影视公司或者游戏公司，他们都能够再去提高，嗯、那么整体不停的正向循环，就可以让整个文娱创作圈创作出来的内容的质量不断的上升。我觉得这是一个非常好的事情。然后不仅是质量上有一个不停的正向循环的提升，可以带动整个的审美的提升嘛。然后他出的。数量也非常多，所以整个这种生态就会繁荣起来。我觉得这个是一个让人很兴奋的事情。对
1: ，实际操作来说，以后再也不会有那种丑丑直男的丑审美了。啊、以后像给女朋友选口红之前，可以先问问 AI。然后第二
0: 个是我们刚刚也在聊的过程中讲过。自己是不是会被优化？这个问题已经在发生了，<对>因为我听过很多这个做素材类的，不管是游戏公司或者外包公司，他们裁员，呃，这个确实已经发生了。那么，如果是我作为一个普通的文娱圈打工人，我在面对这些 AI 工具出现的时候，我觉得能做的就是拥抱这个趋势，你去学 AI， <是>你成为会用这个工具的人，嗯，让自己更有竞争力。
1: 对，而且就就是你自己本身也会做，然后你又会用 AI 制作，对你来说只是增加了你的一个 bargaining power， 其实更是一件很好的事情
0: 。嗯，然后最后呢是也是我们录这一期的原因，就是我们觉得有一些新的好用的工具出现之后，就推荐大家去试一试。对，那我们今天就讲到这边。其实今天我们
1: 聊这个内容里面也学了很多实际可以运用的点。然后就是大家如果还有什么想要跟我和丁丁去聊的，有关于 AI 这个话题和 AI 在文娱圈运用的这个话题，欢迎大家评论、转发、进粉丝群，我们可以慢慢聊
0: 。那我们下期见，拜拜，拜拜。